1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte.
0: Hallo und schön, dass du auch dieses Mal wieder eingeschalten hast und uns wieder zuhörst. Bevor wir heute starten, möchten wir dir und deinem Pferd erstmal noch ein wunderschönes und gesundes neues Jahr wünschen, das ähm, ja, hoffentlich besser wird als das letzte Jahr. Ich würde ja, jetzt einfach mal behaupten, dass wir nun weit darüber hinausgehen, was sonst in Verbindung mit der Ausbildungsskala erklärt wird. Also betreten wir nun äh, neues Terrain und gehen noch tiefer in die Ausbildungsgala hinein und beginnen mit dem Schwung, was er ist, wie er aussieht, wie fühlt er sich an, also wie fühlt er sich tatsächlich an und alles, was du sonst noch wissen musst.
1: Fangen wir also wieder mit einer langweiligen Definition an. <lacht> ähm, nein, du kennst mich mittlerweile, das machen wir nicht. Zumal die Definitionen, finde ich, im Laufe der Ausbildungsskala irgendwie immer komplizierter werden und eigentlich kann man sich das sowieso nicht merken. Was ist nun also Schwung? Wenn ich das jetzt nicht definieren möchte, also mit der Definition so, wie sie in den Richtlinien für Reiten und Fahren steht, dann machen wir das wenigstens mit unseren <lacht> eigenen Worten. Der Schwung beschreibt den energischen Impuls, der aus der Hinterhand deines Pferdes kommt. Und dieser Impuls, der da aus der Hinterhand kommt, pflanzt sich nun über den locker schwingenden Rücken deines Pferdes fort und mündet in einer Vorwärtsbewegung.
0: Und daraus ist auch ganz klar zu erkennen, dass du... Oder ja, wir als Reiter nun aktiv an der Schubkraft des Pferdes trainieren. Aber wie erkennst du diese Schubkraft? Und zwar huft dein Pferd mit den Hinterbeinen nun aktiver nach vorne aufwärts ab. Also sprich, du aktivierst den Motor von deinem Pferd. Das ganze Resultat, äh, also das Ganze ist das Resultat von gutem Reiten und vor allem vom korrekten von hinten nach vorne Reiten.
1: Ja, wo wir jetzt nun schon gerade bei den ähm, Vorwärts, Vorne-Aufwärts-Abhufen sind, ich sage ja immer Abfußen, aber das ist, Abhufen. Ist, ist, ist Geschmackssache, <lacht> ähm, bleiben wir doch direkt kurz bei den Merkmalen vom Schwung. Bezüglich der Hinterhand hast du im Grunde genommen schon alles von Babsi gehört, also dass es eben vorne-aufwärts geht, ähm, aber dein Pferd hat ja bekanntlich auch noch zwei Vorderbeine. Also zumindest die Pferde, die ich kenne, haben alle vier Beine. Ich hoffe, das deckt sich mit dem, was du kennst. Ähm, diese Vorderbeine schwingen deutlich nach vorne. Ja, das ist auch ein Merkmal vom Schwung. Wobei das jetzt nicht automatisch damit ähm, in Verbindung gebracht werden sollte, dass dein Pferd auf dem Turnier, beim Mitteltrab, wo auch immer die Lampen austreten muss. ja. Also dein Pferd muss deutlich nach vorne springen mit den Vorderbeinen, aber es soll auch nicht anfangen zu strampeln.
0: Da gibt es ja äh, auch diese tollen Bilder. Also wenn das Pferd dann mit den Hinterbeinen nach vorne huft, soll ja die Röhre des Hinterbeines parallel mit der Röhre des Vorderbeines sein, wenn man sich mal so ein Bär Pferd seitlich ansieht. Also er soll keinen spanischen Gruß machen mit den Vorderfüßen, wenn es durch die Gegend trabt.
1: Und wenn man eben diesen Vergleich mit dem Bild nimmt, also das findet ihr ganz, ganz sicher, findest du da Bilder irgendwo in den Weiten des Internets, guck da wirklich mal genau hin, denn du willst eben diese parallel Parallelität zwischen den Röhrbeinen haben und wenn das Pferd eben ja, die Vorderbeine schon senkrecht Richtung äh, Hallenbeleuchtung streckt, dann weißt du, dass irgendwas verkehrt ist. Es gibt aber auch noch ein weiteres Merkmal für den Schwung, um mal wegzugehen von den Vorderbeinen und das ist die deutliche Schwebephase. Ja, die Schwebephase hast du schon mal gehört, als wir mit dir über den Takt gesprochen haben. Und jetzt, wenn wir über Schwung sprechen, dann geht es uns ja darum, dass dein Pferd oder unser Pferd ähm, ja sehr energisch aus der Hinterhand sich vom Boden abstoßen soll. Und je stärker dieser Impuls ist, du kannst dir das vorstellen, Desto länger ist dein Pferd sozusagen in der Luft und damit verlängert sich natürlich die Schwebephase.
0: Wir haben in einer Folge, ich glaube es war sogar der Takt, ein ganz schönes Bild dazu gefunden. Und zwar halt einfach von einem laufenden Menschen. Oder was bei der Losgelassenheit? Ähm, jedenfalls, wenn du halt so ganz gemütlich vor dich hin joggst, dann äh, haben wir davon gesprochen, dass du halt losgelassen und entspannt vor dich hinläufst. Und umso energischer du dich jetzt vom Boden abdrückst, umso länger werden ja auch deine Schritte, also die du läufst und du bist ja somit auch länger in der Luft. Also hast eine Schwebephase und diese Zeit verlängert sich, umso energischer du dich vom Boden abstößt.
1: Mir kommt da auch gerade noch ein anderes Bild für dich in den Sinn und zwar wenn du einen Ball auf den Boden wirfst, wenn du ihn einfach nur fallen lässt, dann springt er in die Luft wieder hoch und hat eine Schwebephase. Wenn du den aber etwas energischer auf den Boden wirfst, dann wird der deutlich äh, deutlich äh, nicht weniger, sondern deutlich höher in die Luft gehen und dadurch verlängert sich natürlich auch die Schwebephase und so ähnlich kannst du dir das bei deinem Pferd und dem energischen Impuls aus der Hinterhand vorstellen.
0: gerade wir müssen unbedingt mal ein Buch machen mit Bildern fürs Reiten. Innere Bilder fürs Reiten.
1: Das wäre gut, ne? Das braucht <lacht> eigentlich
0: unbedingt.
1: Das wird dann unser Projekt für 2022.
0: Irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, die größtmöglichste Schwungentwicklung mit deinem Pferd, die hast du tatsächlich im starken Trab und im starken Galopp. Ähm, allerdings erst, wenn du dein Pferd komplett gerade gerichtet hast. Und hier wird halt auch einfach wieder bewusst, dass die Punkte der Skala der Ausbildung nicht einzeln für sich stehen, sondern tatsächlich wie ein Zahnrädchen ineinander greifen.
1: Ja, nicht nur das. Und ähm, also wenn wir jetzt hier über den Schwung sprechen, dann sind natürlich Dinge wie Takt und Losgelassenheit, Anlehnung wieder absolute Voraussetzung dafür, denn wenn dein Pferd nicht losgelassen ist, dann wirst du keinen Schwung entwickeln können. Wenn dein Pferd taktunrein läuft, wirst du keinen Schwung entwickeln können. <lacht> wenn dein Pferd nicht an deine Reiterhand ranziehst, man glaubt es kaum, aber auch dann wirst du keinen Schwung entwickeln können.
0: Jedenfalls keiner, der locker, entspannt und korrekt über den Rücken läuft.
1: Das Thema gerade Richtung, was Babsi eben schon angesprochen hat, wird es in der darum wird es in der nächsten Folge gehen und dann wird dir auch klarer werden, wie hier der genaue Zusammenhang zwischen Schwung und gerade Richtung ist und vor allem weil warum du eigentlich von Anfang an an der gerade Richtung arbeiten musst. Ja, aber zurück zum Thema Schwung und gleich mal die Frage, in welchen Gangarten du eigentlich am Schwung arbeiten kannst. Geht es in allen Gangarten, wirst du dich jetzt vielleicht schon gefragt haben? Du erinnerst dich hoffentlich noch an die Folge 13 war es, in der wir über den Takt und die einzelnen Gangarten gesprochen haben. Und da haben wir dir erklärt, ganz ausführlich, dass nur der Trab und Galopp schwungvolle Gangarten sind. Der Schritt ist keine schwungvolle Gangart. Und falls du dich jetzt fragst, warum das so ist, wir erklären es dir nochmal.
0: Und zwar ganz einfach, hast du schon mal ein Pferd im Schritt bocken sehen? Nein, Witz. Also, also ganz einfach, der Trab und der Galopp sind die einzigen Gangarten die eine Schwebephase hat, also von Schritt, Trapp und Galopp jetzt. Der Schritt hingegen hat, hat keine Schwebephase und liegt einfach daran, dass im Schritt ähm, das Pferd immer mindestens ein Bein am Boden hat und im Galopp und Trab tatsächlich mal für einen kurzen Zeitpunkt alle Füße in der Luft sind. Und ja, wie du dich auch noch erinnern äh, kannst, dass die Schwebephase ein Merkmal des Schwungs ist und dann wird ja einfach schon ganz klar, dass der Schritt dafür nicht in Frage kommen kann und man deswegen einfach nur im Galopp und im Trab am Schwung arbeiten kann.
1: Das, was du eigentlich aus dieser Folge 13, wo wir über den Takt gesprochen haben, mitnehmen solltest, war ja, der Schritt ist keine schwungvolle Gangart, Trab und Galopp sind schwungvolle Gangarten, weil es dort eben diese Schwebephase gibt um das eben nochmal ganz prägnant auf den Punkt zu bringen. So, jetzt bleibt also noch zu klären, wie sich so ein Schwung anfühlt. Ich kann dir aus der Erfahrung heraus sagen, dass sich das ganz gut anfühlt. Also da, selbst wenn du dir jetzt denkst, so, boah, ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen, was wirklich ein, äh, ein, ein Mitteltrab geht, der aus der Hinterhand kommt. Ich habe immer nur auf Pferden gesessen, die leider zu eilig werden, dann glaub mir, es fühlt sich gut an. Denn du kommst zum Sitzen und du hast das Gefühl, dass sich dein Pferd mit seiner Bewegung mitnimmt. Wenn du dieses Gefühl beim Reiten hast, dann weißt du, dass das schon ganz richtig ist, was du da tust. Ich will mal ein Beispiel nennen, beziehungsweise ich habe es eigentlich schon genannt, aber lass uns mal beim Mitteltrab bleiben. Wenn du anfängst, Mitteltrab zu üben, dann nimmst du am besten die lange Seite oder die Diagonale und machst das nicht gleich eine komplette lange Seite oder eine komplette Diagonale, sondern entwickelst erstmal ein sogenanntes dritte Verlängern über ein paar Trabtritte. Also mach das wirklich erstmal über zwei, drei Pferdelängen und verlang da nicht zu viel von dir und deinem Pferd. Ja, und dieses dieser Trab, den du da dann versuchst zu reiten, der wird erstmal erfahrungsgemäß ziemlich holprig sein. Deswegen empfehle ich dir auch, das erst einmal im Leichttraben zu reiten.
0: Und umso besser dein Pferd in der Muskulatur wird, ähm, desto flinker kann es auch eben ähm, aus der Hinterhand treten und umso besser wird die Schwungentwicklung. Weil dein Pferd einfach diese Kraft entwickelt, sich auch vorne zu heben und zu tragen und somit ja genug Kraft hat, das wirklich über den Rücken locker nach vorne heranzuschwingen und dich auch tatsächlich mitzunehmen.
1: Und mit der Zeit wird ja nicht nur dein Pferd immer besser, sondern auch du. Auch du wirst muskulär besser. Und das führt dann dazu, dass du einfach auch besser sitzen kannst, dass du an deinem Sitz ja sowieso regelmäßig arbeitest und dann kannst du einfach viel besser von deinem Pferd in der Bewegung mitgenommen werden. Also was ich dir hier wirklich oder was wir dir hier wirklich mit auf den Weg geben wollen ist, lass dich nicht entmutigen, wenn du mit solchen Lektionen wie Mitteltrab, dritte verlängern anfängst und das nicht gleich auf Anhieb klappt. Aber fang eben auch nicht so an, dass du dir denkst, ich will da nächste Woche diese zwei Sterne A reiten und da muss ich eine ganze diagonale Mitteltrab lang schruppen. Das ähm, ist dann vielleicht ein bisschen viel auf einmal, sondern fang da wirklich in kleinen Häppchen an.
0: Also ich hatte tatsächlich ja auch mit meinem Contigo das Problem, dass der halt nicht so geschmeidig über den äh, Rücken gegangen ist, wenn ich zugelegt habe. Und das war tatsächlich anfangs, ich würde fast schon sagen, ein Kampf. Dass, wir, dass ich sitzen konnte. Das habe ich auch sehr viel im Leichtraben eben geübt und auch sehr viel im Gelände. Und mittlerweile funktioniert es einfach so unfassbar schön. Ich würde ihn am liebsten eigentlich die ganze Zeit im Mitteltrab durch die Gegend reiten. Also äh, ja, vom Leichten zum Schweren, vom Groben zum Feinen heißt es doch so schön bei uns.
1: Gelände ist sowieso ein ganz guter Punkt. Also du solltest ja sowieso regelmäßig mit deinem Pferd ausreiten gehen. Und wenn du eben solche Dinge anfängst, wie Mitteltrab zu üben oder Tritte verlängern erst einmal, dann bau das doch auch durchaus im Gelände mit ein. Da ist dein Pferd, wird sich da erstmal komplett anders bewegen als ähm, in, der, in der Reitbahn, in der Reithalle. Die meisten Pferde sind im Gelände so ein bisschen motivierter und Gelände, gerade Strecke oder auch so ein kleiner Hang sind eine wunderbare Möglichkeit, mal ja, drei, vier Meter, dritte verlängern, Mitteltrab mit einzubauen, so ein bisschen auf die spielerische Art und Weise. Genau. Denke ich, ganz tolle Idee für Reiter und Pferd.
0: Noch und immer halt darauf achten, wenn das Pferd dann wieder auf die Vorhand fällt, wieder zurück ins Arbeitstempo und wieder von vorne anfangen. Man beginnt ja auch nicht mit 100 Sit-ups, sondern macht ja auch erstmal 10.
1: Ich mache im Moment gar keinen.
0: <lacht> Gut, aber eine Frage bleibt immer noch, beziehungsweise ähm, ja, eine Aussage von Reitern, die ich tatsächlich sehr oft höre, die sich verhält und die ich persönlich als einen totalen Quatsch empfinde. Und zwar ist es die Aussage, ich kann mein Pferd nicht sitzen, weil es so viel Schwung hat. Und diese Aussage widerspricht sich einfach komplett mit dem, was ja auch die Claudia schon beschrieben hat, wenn dein Pferd tatsächlich locker, losgelassen, über den Rücken schwingt, dann nimmt es dich mit, sofern du halt natürlich den passenden Reitersitz dazu hast. Also es lässt dich sitzen und es fühlt sich so an, als ob du einfach, also als, als ob dein Pferd dich ansaugt. Und du sitzt nicht mehr auf dem Pferd, sondern du hast echt das Gefühl, dass du im Pferd sitzt und dich mit deinem Pferd zusammen bewegst. Ähm, ja, dass es aber deswegen weniger anstrengend ist, habe ich nicht behauptet.
1: Das ist auch der Grund, weshalb es Reitsport heißt. Nein, das ist natürlich <lacht> nicht der einzige Grund, aber es heißt ja auch immer noch Reitsport. Und natürlich ist ja auch eine gewisse Fitness des Reiters gefragt. Und es sind natürlich werden auch beim Reiten Muskelgruppen, gerade so im Bereich der Bauchmuskeln, beansprucht, die du sonst im Alltag nicht brauchst.
0: Also musst eben du als Reiter natürlich immer einen guten Reitersitz haben, um auf deinem Pferd richtig zu sitzen und eben dich mitnehmen lassen zu können und richtige Hilfen geben zu können. Also es führt einfach nichts dran vorbei, dass du gut auf deinem Pferd sitzt. Also vergiss die Aussage, dass du Pferde wegen zu viel Schwung nicht sitzen kannst, denn ist dein Pferd nicht locker und ist dein Pferd nicht losgelassen über den Rücken beziehungsweise, ja, du kannst es halt einfach dann nicht sitzen. Und wenn dein eigener Reitersitz halt dann noch dazu kommt, dass du da irgendwelche Defizite hast, dann wird es halt natürlich nochmal schwieriger. Aber es liegt halt eben an dir und nicht am Schwung vom Pferd. Eins ist noch wichtig, wenn wir über
1: den Schwung sprechen, und zwar ist das wieder das Thema Takt. Denn Schwung bedeutet nicht, dass dein Pferd im Mitteltrab oder im Mittelgalopp schneller wird, zumindest in Bezug auf den Takt. Ja, also der Takt erhöht sich nicht. Wenn wir jetzt von der reinen Geschwindigkeit ausgehen, dann wird dein Pferd natürlich schon schneller, weil es schlicht und ergreifend für die gleiche Strecke im Mitteltrab eine kürzere Zeit benötigt oder im Mittelgalopp. Also stell dir vor, du reitest an der langen Seite. Von einer Ecke zur nächsten einmal im Arbeitstrab, dann wirst du dafür äh, mehr Zeit benötigen, als wenn du die gleiche Strecke im Mitteltrab reitest. Aber warum ist das jetzt so? Ganz einfach, weil dein Pferd raumgreifendere Tritte bzw. Sprünge machen soll. Also dein Pferd soll jetzt nicht äh, im Takt schneller werden. Du musst dir also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal merken, dass dein Pferd eben nicht schneller, nicht eiliger werden soll und schon gar nicht ins Rennen kommen soll.
0: Das war früher tatsächlich ein Problem mit Contigo und mir. Der ähm, ist einfach nicht raumgreifender getrabt, sondern hat einfach ganz, ganz viele kleine Trabtritte gemacht. Und ich habe dazu mal gesagt, äh, das ist kein Mitteltrapp, sondern es ist eine Nähmaschine auf Speed.
1: Ja, weg von der Nähmaschine auf Speed und hin zum Ende dieser Podcast-Folge. Denn ja, wir sind tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Das Wichtigste über den Schwung hast du nun von uns gehört. Wir hoffen, dass es dir wieder gefallen hat und dass du vor allem etwas gelernt hast. In der nächsten Folge wird Babsi mit dir über Übungen sprechen, die du mit deinem Pferd machen kannst, um den Schwung zu verbessern. Also nächste, in der nächsten Folge kommen ganz viele Praxistipps und Übungen ja wirklich zum Nachreiten. Also schalt wieder ein und bis dahin hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd. Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns entweder an info@claudia-scheler.com oder an reite mit at wertvollde In diesem Sinne Tür ist frei.